0: 欢迎收听 The Mission Podcast， 我是主持人 Samuel， 我是主持人 John。透过 The Mission Podcast， 我们起来用聊天的方式，让更多人认识什么是宣教、宣教士的故事，他们平常在做的事情，并帮助大家知道你如何可以实际参与在当中。我们也会邀请不同宣教领域的专家来到节目上，和我们一起分享。所以欢迎大家放轻松，跟我们一起踏上这个旅程。那我们。每一季的 Podcast， 我们都希望让大家看到宣教的不同领域，所以不只会邀请就是前线的宣教师，其实我们过去有邀请宣教师的配偶、宣教师的孩子，呃，教会里面的平信徒，就是只参加短、嗯、只参加短宣，听起来他们只参加短宣，什么都不做，那就是参加短宣的平信徒，他们非常见证。<是>我们也当然会邀请。就是做宣教动人的。那过去几季邀请的这个 Thomas， 他就是在做宣教动人的。那我们今天也会更深的来谈什么是宣教动人，然后宣教动人到底在做什么。我们想希望让大家看到说，其实不只是前线的宣教士，其实他们后辈的教会还有这个差会。做的这个动员的工作是非常重要的。嗯、那我们今天邀请到的讲者非常特别，他们是我们在台北梁堂宣子处新进的动员同工，然后也是我们 i m i s s i o n One 的好伙伴，分别是安安跟小恩。Hello， 嗨， Hi, 大家好。那安安过去有十年的时间参与在青年使命团的事工，包含带短宣队，然后做门徒训练，然后培训青少年可以参与在宣教当中。他也是他们的传道。那小恩之前过去在爱慕还有联合拆船服饰，然后他自己自称是一名堕落的业务，<笑>就是在业务界已经几年了这样子，<笑>所以才可以来做动人
1: 。是,是是是。那我们现在很好奇的就是，哎、欸，原本可能一个是在职场里面的小恩，然后呢有一个是在 Y One 的安安，那究竟呢你们是怎么样开始呃参与在这个宣教里面？那因为 Y One 听起来就是好像原本就是宣教，而且他们都是派年轻人，但想必你一定也有一个过程，嗯、对？那小恩就是哇，竟然从职场然后要进入宣教，这感觉也是一个很大的跳跃，嗯。所以我们先来访问一下安安好了。请问你是怎么样开始参与在宣教里的呢？我先被 Q 了是吗？对，对好的好的，对，想当年我还
2: 年轻的时候，哎，没有了，那个时候所以听起来很年轻，所以听起很年轻，<笑>实际上也还还,还算年轻了，<对>自以为也没有了，呀、yeah, ，所以大家在那个时候也差不多呀， yeah, 刚毕业没多久，对，哎，这样就爆料年龄了。对，我
0: 不知道你几年前毕业的，哎，几十年，因为你刚刚说十年，十年就差不多，这个被报的。好，大家自己算一算哦。对
2: 对对，反正在那个时候呢，我就是有个机会之下，就参与在呃 Y One 他们有一个叫做 DTS， 就是门徒训练课程。对，那我就是一个以学员的身份去参加。嗯，那我那时候就保持着 OK， 我参加完五到六个月我就结束，想要去过我的人生，然后这样子。对，那其实，在那课程当中，我第一次真的是遇见神。虽然我自己在教会当中长大。对，男子在那课程当中，就是你要呃，它是一个跨文化的环境，对，所以你就是每天跟一些这些外国人啊，然后或是台湾人啊，然后都是来自世界各地，然后跟不同的教会，所以是一个跨宗派的一个机构，嗯嗯，对，所以就哎有很多的看见，很多的学习，然后每天的课程，然后还有实质要走到街头去传福音，嗯，然后其实在那当中就是整个转变我的生命，然后也看见什么是宣教，对对，那其实整个参加完之后，我也没有想要参加宣教
3: ，对
2: ，就是有
0: 这种，就是有没错。<笑>就是你
2: 知道，上帝呼召总是那个说说不要的那位。哎<笑>、就是欸啊，所以你现在听到说你不要，嗯，上帝说明在呼召你哦。<笑>对对对,對，<笑>对，那其实真的就是在课程当中就遇见神。然后就是呃，请听神，因为他讲课过程当中也教你怎么倾听神的声音啊，然后神的属性跟本性，嗯、对，像这一类。那其实在我短宣过程当中，就是真的是听到神的声音，那、嗯、他也很明确清楚，就是呼召我，就是留下来在,、嗯、在当时候在那个机构留下来持续当同工，嗯，嗯对，所
1: 以是因为这样
2: 子，慢慢一步一步的
1: 往宣教路程。嗯，那你刚刚说你想象你就是参加完那一个。课程，然后要继续过你的人生。对，你想象你的人生是本来是长什么样的？
2: 啊、哦？我的人生吗？就是那个时候，其实我刚从英国回来，对我那时候去英国一年时间去学习，所以那个时候我觉得说，哎，我想要再回到英国，就想说，哎，去考个大学。所以那时候我其实在预备我的英文考试跟预备考大学这一块，这其他的课程啦。对，所以我的想象就是，哦，我希望可以在国外生活，那就是我不要再待台湾了，耶，这样子。结果，结果殊不知，我都在台
1: 湾，十年，十年。不过终究飞来飞去啦。嗯，对。好，那小恩呢？
4: 我开始参与宣教是从逃跑开始，就是
1: 我以前对啊，很像很像
4: 。我以前其实对宣教的概念就是很苦，然后就是可能要殉道这样子。所以那时候我大学考上了正大阿拉伯语系，那时候已经觉得自己有点考察了。我并不是说阿拉伯语系烂哦，只是我从来没有想过我会去那边。然后我们教会就有一个长者，然后就说。鼓励我，他想要鼓励我。他说、欸：“你念阿拉伯语系很好、欸，以后就可以去中东宣教了
0: 。”真的要宣教
4: ？我是想说，<笑><笑>这个长者是很不会安慰人的、啊。对对对<笑>中东我那时候没有很想去，觉得都是战乱。然后宣教我也不想，哦、我觉得传福音对我来讲都很有挑战，嗯、我怎么可能想要去宣教呢？所以呢，那时候就开始就觉得越听越毛，越听越毛，觉得我真的念阿拉伯语去都要去宣教了吗？所以我就很叛逆的念念了一学期，我就直接休学了， <Wow> 然后我就去念了金融系，转<笑><笑>一个非常大的弯，这样觉得应该上帝不会再来找我了。<笑>对，然后后来呢，就是呃到了一个教会，然后那个牧者就是很常在讲台上面就是提到他。过去的宣教的一些故事，嗯嗯然后开始让我对宣教有一些不同的想法，然后让让我开始就是改变这个宣教的眼光这样子，嗯、然后呃后来教会有开了一些装备课程，然后另外又有参加巴拿巴的训练课程，嗯、所以就越来越对宣教有一个新的认识，嗯、<哼>然后其实最主要的一个转捩点是，呃，我在。呃，三十岁的时候，好直接曝光我的年龄。然后三十岁的时候，其实不久前，然后<笑><笑>觉得觉得觉得觉得觉得呃人生的第一潮，觉得我三十岁了，好像呃也没有什么伟大的梦想被实现。嗯、然后那时候很不想要过生日，所以就报名了一个短宣队，嗯、然后就出国。去短宣，结果在那一次的宣教，原本只是想要逃避自己的生日，嗯、结果却在那个短宣过程中，呃，让我对宣教的眼光再一次被开启，嗯嗯然后热情被燃起，然后回到台湾之后，就开始比较积极的参与在宣教服饰上面。
0: 嗯哦我觉得这个故事跟那个我们之前访问那个谁，那个苏影博士有点像，嗯、他也是好像选了阿拉伯的课程，<对>然后就是一直逃跑，还是就是一直翘课，嗯、大家怎么都是走这种，对，神就是会呼召你回到你翘课的地方
1: ，但<笑><笑>是你<笑>当掉对，对对对，想转
0: 系吗？别<笑>别再跑了。对
1: ，哎，那小恩你是怎么样去跨越说？说你说原本觉得宣教很恐怖啊，中东很多的战乱啊，然后。参加了几次短宣，你说开始好像对宣教有新的眼光，那但究竟是什么让你从原本害怕到后来好像比较愿意去投入呢
4: ？这是一个很好问题，我觉得是这样的，就是当我在接受这些装备课程或去参与短宣的时候，其实他在。我的知识或脑袋都已经告诉我说，宣教不是我想的这么害怕。可是我觉得真的让我在心心里跨越，其实是跟我的工作很有关系。就我以前在当国外业务的时候，呃，每一年都会跑不同的国家、不同地点，然后神都透过不论是飞机上，不论是展场上遇到人，甚至是 Uber 司机，都让我经历到一些跟宣教有关的很有趣的经历。然后他都在告诉我说。宣教并不是我想的那么恐怖，他只是想要邀请我在这个旅途当中一,一起同行，这样子
1: 。可以举几个例子吗？像你刚刚讲什么 Uber 啊什么、uh,
4: OK OK， 呃，我第一次去美国出差的时候是去芝加哥，然后那时候下雪，然后凌晨多，呃，凌晨很晚了，然后那时候 Uber 就是司机一直找不到我，我很紧张，后来呢就还是顺利搭上车了。然后一搭上车，我就觉得我要缓解一下那个紧张的气氛，嗯、所以我就问司机说：“哎、欸，你你呃，平常就是常来这边接客人呢、啊，还什么的吗？”闲聊，结果司机就突然跟我讲说：“其实 Uber 只是他其中一个工作，嗯、他另外一个工作，他的身份是宣教士。嗯”然后我就觉得说、哦、这真的是太有趣了，啊、所以就开始跟他聊，那他做什么样的宣教事工啊？然后服侍的族群是谁啊？什么的，就开始这样聊了起来。然后，虽然我做了一件我不太建议大家做的事情，但反正那时候我们聊得很开心，所以他后来呢就直接不跳表，然后还带我夜游芝加哥。哇！但是这个是一件非常危险的事情，所以是一个单身女性出去，就<笑>完全不建议。但是我觉得在那一次过程当中，就是神又再一次提醒我宣教这件事情。然后有一次在展场的时候。我那时候在看，跟一个客户聊天，嗯、聊一聊，嗯，后来有一个有一个白人女性，然后就走过来，她也是公司，就是某个公司的议员，然后她就给我一个《耶稣传》，然后写中文简体字，嗯、可是她自己完全看不懂，哦、她就觉得我是一个华人面孔，嗯、应该是没有听过福音，嗯嗯、然后我就跟她说我是基督徒了，没关系，然后她就说没关系，你收着，然后我就收下来，就过了不久。又有另外一个客户来到我的摊位，想要了解我们的产品，聊一聊，聊一聊，聊完之后，他就突然跟我提到说：“哦，他们镇上最近来了一个中国女生，一看就知道打黑工的，嗯、不会讲英文，那他很想要传福音给她，<哇>然后他自己想要来买我们的产品，是因为他想要做买我们的产品做宣教事工、哦、然后我就觉得很特别，因为我们的产品是什么？是汽车零件，嗯、对，就是完全不相关。嗯”然后他就一直跟我讲，他很苦恼，不知道怎么传福音给这个中国女神。嗯、我说：“你等我一下，我刚刚拿到一个册子，嗯、你刚好可以用。”然后我就拿给他。<笑>然后我觉得在那一次，神就告诉我，其实我就只是一个流通的管道，嗯、就直接把他所赐下来的东西流出去，祝福流出去就好了，这样子。
1: 哇，嗯、真的是上帝继续对你说话，然后克服了心中许多的害怕。<是>其实那些很多害怕是原本我们想象成是一个画面，嗯、但是后来真正经历才发现，哦，不是这个样子
4: 。没错，
0: <对>而且我发现你很多经验好像都。还是游走在殉道的边缘<笑>，在那个芝加哥吗？还是该是哪里？芝在芝加哥，美国犯罪
3: 率非常高
4: 的城市，對對對被载
0: 来载去<笑>、嗯，真的是有被虎找
4: 。先保守。对
0: ，接下来我想问，就是我相信很多。听众朋友们，他们可能也不确定或者不清楚到底什么是宣教动员。他们知道宣教事，他们可能听过很多宣教事的故事，或者对宣教的想法就只是哦，就是要出去。但是想问呃两位，就是宣教动员到底是什么？然后它的重要性到底是什么？都都可以，看谁先。到。<刀>然后教什<不><笑>刚
3: 刚太多我
2: 的声音太腻了。哦、对对,对,对动员。<笑>对，其实我觉得“动员”这个词在中文当中可能很多人还不是那么熟悉，嗯、但是它在英文当中其实就是呃蛮被呃认识的吧。我在想，对，因为其实它这是一个从英文来的词。嗯、对，其实，在军中的话，“动员”这个词就是指的是去怎么去调度资源啊、士兵啊、武器啊这些。对，然后帮助在战场上的这些士兵们。对，那其实讲到宣教动员的话，我觉得也是呃差不多雷同，就是、嗯、其实宣教是在前线。但其实动员的话是在后方，我们怎么样去动员这些资源，然后去帮助前线的人？嗯、因为就要想，就是之前有听呃一个宣教师也是说，就是就像太空人，你被 NASA 拆派出去，就送上呃月球，你不可能把它送出去之后它<對>就再也不回来。嗯、那你对你 NASA 基地的人，<笑>你需要有这么多的人才有办法把这个人。送
0: 到太空，对，跟马斯克的迪厅不太一样，
2: 对，那其实我觉得动员这一块就很像是在 NASA 本部的这些人们，就是怎么样去动员这些在。资源进来，然后也去招募这些人，然后一起是个团队在这个当中<對>动员这一块，我觉得在宣教动员怎么说嘞？我觉得可能在教会当中，还有在整个宣教当中，我觉得它是很重要的一部分。可是很多人看见的是好像都只有宣教室在前线，嗯、或者去海外，<對>但却忘了其实有很多人是需要做这些行政的工作，嗯、然后还有后方这些支持的团队，不管是经济或是心灵上，或是在呃陪伴上。我觉得这个团队是很少被看见的，嗯、所以其实动员这一块是，<对>呃，我觉得是蛮重要的。
0: 对，所以基本上可以想象是每一个出去的宣教士，他后面其实都需要一个很庞大的支持系统在后面<对>支持他，<对>不是只有他自己一个人。出去而已。对,对,对，确实确实
1: 。但我想要问的是，因为你过去在 Y One 这么多的经验，好像是比较多出国的经验吗？还是,是什么样的经验？嗯、然后为什么你现在觉得你想要投入的是动员？
2: Yeah, 其实动员本身我完全不知道这个词，即便我加入这个财会，我也不知道说哦有专门动员这一块，嗯、因为大部分还是以装备，<对>然后跟前线呃传福音。对，像这一块还是比较多的被人看见。那其实，在还没加入这之前，我就有一个感动，就觉得，因为我喜欢摄影，嗯、<哼>所以那个感动就是那个时候刚从要刚从英国回来的时候，我的 home family 就问我说：“哎、欸，那、啊、你想要做什么？”对,對我那时候也觉得说，我不知道我想做什么。嗯、<哼>他说：“那你愿意被上帝使用吗？”我就觉得想一想，想说，嗯，应该吧。对，然后我就说，哎，我想要拍一个宣教士的纪录片，嗯、因为想在十几年前那时候 ，iPhone 啊，手机没那么发达时代，其实大家对于宣教士在做什么，可能去了非洲去哪里，其实大家都不晓得，对，所以那时候不知莫名就有一个感动，觉得说，哎，我想要去记录这一块，把这一块是带回教会，嗯、那教会弟兄姐妹看到后。可以更了解说，哎、欸，前线宣教在做什么？那他们可以做什么？嗯嗯嗯、所以那个时候就对于教会一直有一个很大的感动，就觉得，哎、嗯欸，我们都在主日聚会，然后有这么多的各式各样很棒的弟兄姐妹，<對>那其实他们有很棒的资源，但是很难去被使用，嗯、或者他们也不知道怎么去。呃，真的去被使用这样子，嗯、对，所以从那个时候就一直有这个感动。嗯、那其实等我加入这个差会的时候，我其实有有点忘记这件事情，嗯、对。那其实，在过程当中，我就是在做培训，对，培训年轻人啊，然后去到海外，然后去到海外也才意识到说，其实我们有的原来这么多，嗯、对。即便我可能刚毕业，但是原来我有的资源这么多，对。因为我去过像是菲律宾的那个叫什么乐色岛，或是乐色岛，就是他们就住在乐色。乐色山<对>啊，乐色山，乐色山，嗯、对，他们住在乐色山，嗯、那也去过，就是非常，就是在都市里面，然后就是可能他们就是蓝领阶级的这种，嗯嗯、那其实就可以看见说，哎、欸，就是即便这些乐色山的孩子们，我们只是带个吹泡泡的，他们就可以这么开心，对，只是个吹泡泡的、欸，对，那其实你可以看到他活出来的样子，是他拥有的是全部，有这么多，嗯、但是蓝领阶级你去看到他其实拥有的非常多，
3: 嗯、但
2: 是他却就是。愁眉苦脸啊，然后就是觉得、嗯、啊，主啊，我可以再求更多啊，这种对,对,对，当然不是要去比较，只是说在这些不同的经验当中，我看见是，其实上帝要我们就像回转像孩子一样来到他身边。那其实我们要的真的没有我们想象中的那么多，而且我们有的其实有这么多，所以就一直有感动是，是哎，我们怎么把前线前线的宣教士的这些故事可以怎么带回到教会，嗯、然后让在教会中的弟兄姐妹们是也可以去看到。其实你们有的是这么多
0: 。有些人可能会觉得说，哦，我需要到某一个程度，我才可以去做什么， yeah, yeah. 或者我需要接受过哪些装备。当然不是说不要接受装备，但是可能是不要让那个东西成为我们的阻止我们走出去的东西。呀，
2: yeah, 确实，
0: 对，因为其实像我们在教会每天组织接受信息多到，就是我们其实去到村庄什么都是可以讲一篇道，或是你光是你分享你的见证，嗯、你只要。你你只要在那个地方跟那些人同在陪伴他们，他们其实都可以感受到，都是可以带很大的改变的。
2: 对，嗯，确实，因为之前我们也去过，像是比较偏乡的，呃，他们也是基督徒，然后说是教会，可我们也意识到说，其实。很多的呃，这些比较偏乡的，他们说他们是牧者，可他们从来没有受过神学知识。嗯
3: ，对。那反而
2: 我们可能在，即便在机构才就是装备了这几个月，所有的东西原来可以给这些牧师这么多。對,
3: 對,对
2: ，所以也是当下那个时候，我才二十多岁，我才发现哇，就是原来我从小听到大家这些，就像你刚刚说的这些主日讯息啊，或是我知道这些圣经的知识，原来有时候是可以怎么来跟这些偏乡的牧者们来分享，嗯、然后他们也可以来就是。要给他们的这些会友们
0: ，所以听起来像是你一开始接受到被神使用的呼召什么的，听起来不是一开始就被呼召要当前线的宣教士，师长。是这样吗？就是你一开始说，哎、欸，被神使用，什么愿不愿意？哎、<呀>所以听起来一开始不是被呼召做前线的宣教师，但是你当然后面有很多机会参与这些不同的短宣或是培训等等。<對>那是什么？是什么？有没有什么特别的原因让你觉得说，哎、欸，我我没我就是很清楚知道，我没有要当前线的宣教师或者长期的宣教师，嗯、我就是要在做培训，或者我就是要做动员
2: 。我觉得这是一个过程，嗯，因为其实就在我旧有的观念也会觉得说，呀，我可能要去到。可能哪个国家，然后我才是宣教士。即便我在宣教机构，那回到教会当中，被弟兄姐妹问，也会觉得说：“哎、欸，你要去哪里宣教啊？”这一块、嗯、也会，我也会想了很久，因为我觉得我并没有对哪个地方或者国家特别有感动，嗯、但其实我对全部對就是全部,全部就觉得只要没有听过福音的这些人，對對對我都觉得很有感动。嗯，因为其实真的。没有听过福音的人真的是很多。那其实我们也可以想一下，如果当初没有宣教士来到台湾，我们也不会听到福音。嗯<哼>，对。那所以就是在这一块当中，就是觉得说，呀，我怎么样可以？因为我有机会可以去到前线，然后带领这些年轻人去到当中。<对>那我也很希望把前线这些的故事可以带回来。所以我觉得我是在慢慢摸索的过程当中，才更确定说，好，我就是要走宣教动员这条路。<对>也是花了。整个时间就这十年时间，嗯，对，因为其实这一块就像我刚刚说，就是很新之外，然后连我们自己也都在持续摸索当中。它原来也是可以成为真的是宣教室的一部分
0: 。期待未来看到台湾有比较更健康的宣教的机构或是系统的话，那这就真的很重要。对啊,对,对啊
1: ，对啊，确实。所以我们刚刚讲到动员，其实是就我们一开始听到动员会想说，哇，为什么？宣教会需要这么多宣教士吗？要动员所有人吗？但是我们刚刚听到，其实是因为你差派宣教是需要很多的人一起去支持他。嗯、那小恩从原本的职场，然后进到现在参与在宣教动员的里面，我不知道是不是你在这样的一些过往的背景跟经验上，你会对于。宣教动员有什么样的画面的想象吗？那尤其你现在又是在台北林良堂哦、喔，嗯、是一个比较大的教会，所以相信那个画面可能又会长得不太一样
4: 。我觉得呢，就是其实我参与在宣教动员，真的可以说是误打误撞。嗯，就是我我一刚开始其实完全不知道什么叫做宣教动员。嗯，然后后来是呃去年的时候我去念生培。然后联合拆船就问我说：“哎，申培只要念半天，你要不要来我们这边上半职、嗯？”哦，等一下，
0: 申<就>培是。台北良粮堂的生命培训学院、哦，对，没错，对对对，就是让一些平常的平信徒的弟兄姐妹，他们如果想花一年的时间，更多的呃，让自己的生命被装备，可以去的地方，对，對
4: 没错，对。然后呃，那时候他们就邀请我去办职，然后就邀请我可以做一些动员类的工作，嗯、然后我就说，我完全不知道动员是什么，然后他们说，你平常的生活就是在动员的，<笑>然后我就觉得哦。原来是这样子吗？然后我后来就发现，就是其实是我过往在职场的经历。呃，我以前是在科技业当呃 PM， 就是所谓的专案管理，嗯、然后后来做国外业务。然后我发现动员其实有一点像是这两个的结合。嗯嗯嗯、首先你要知道你的资源有什么。<对>动员简单来说，对我来说就是让教会的每一个部门、每一个肢体都动起来，嗯、回应。神说，呃，耶稣说，去使万民做门徒的这个命令，嗯、所以就是想办法让大家动起来，然后呃，让大家更多的去了解什么叫做宣教。<对>那我觉得，其实就我自己自身的经验来看，就是我自己以前对宣教有一个非常错误的框架。嗯,嗯，所以我觉得动员某个程度来说，它也是需要去破除呃，大家对。宣教的一些既有的框架，对，然后我觉得这个是呃，不论是大教会或小教会，都是可能会面临到的事情，就是大家对宣教的这个概念，实在是还在一个很模糊、很很传统的一个框架里面。<对>然后，所以我觉得，其实动员某个程度来说，你要去结合各个资源。嗯、然后让每个部门动起来，然后彼此整合，让每个人在对的地方做对的事情。嗯、然后另外动员也很像是一个推销产品的业务，嗯、就是你要怎么样把这个好消息分享给你身边的人，对,嗯、对。那我觉得为什么我在这个阶段、这个季节会在教会里面做动员？嗯、过去我是在机构那边做动员，但我发现。机构并毕竟不是在教会里面，嗯、所以教会里面其实也要有一个懂得这个教会的文化的人，嗯、或是他就是这个教会的一员，他就是这个家人，一起来推动，其实会是。比较有温度，也比较有效的一个方法，嗯嗯、所以呃，这也是为什么我后来选择在教会里面做宣教的动员
0: 。因为大部分的会有他们其实不见得立属于一个机构，但是大部分会有、嗯、其实他们都立属于一个教会。<對><錯>所以从教会开始做是比较可以触及到更多人的嗯。那
1: 就是小恩的看法，就是你觉得教会有哪一些资源，然后宣教的动员上？会需要什么样的资源？
4: 我觉得很多时候，我们在好像在开展，假设你把动员看成是一个施工工作的时候，嗯、我们常常在一个施工开展前，我们都会问说：我手上有什么资源，嗯、可以做什么事情？然后，呃，就我自己自身的。无论是过往在职场上的经历而言来说，好了，有时候我拥有的资源很有限，嗯、所以我 focus 的是在我的确是有一个远程比较远大的目标，<對>但是我不会在现阶段要求自己达到那个目标，嗯、我会先盘点自己有什么，嗯、有资源有资源的做法，没资源也有没资源的做法。<的>那如果是以整个呃台湾的教会来看，有可能有些小教会跟中教会，它可能。有心，可是他可能不太知道 how， 或是他不太呃有这个课程或是人力可以来做宣教的动员的这部分。嗯、那像这样的中小型的教会，其实它就可以运用外面的机构资源。就可以跟呃不同的机构来配搭合作，来来做教会内部的宣教动员。嗯，嗯那有一些比如说大教会，它比较有一个呃自身比较独特的文化，或者是比较有自己对宣教的想法的这样的教会，其实你就可以看这个教会的特色或是强项是什么，然后让他去做动员。其实我觉得动员它很多面向。动员是一个终极目标，就是我们要让每个人都动起来，然后去参与在宣教的施工里面。嗯、但是方法跟管道有非常非常多，完全是没有限制的。嗯，无论是你要透过装备，无论你是要透过体验式的活动，或是甚至像是那种 podcast，
0: 、嗯、其实它
4: 都是一种动员的工具
0: 。哦,哦，原来我在做动员，你原来一下，哦、<笑>天啊！发现一个新的使命。<笑>那我想问，可不可以请你们简单讲一下，你们现在在教会现在大概负责是什么，然后在做什么样的事情，或者在规划和策划什么样的事情？那、呃、安安先哈
3: ，安安做
0: 也
2: 是打杂的，也是打杂。
0: <笑>好，这个我们会减轻。哎，打杂，不费财力的
3: 打杂。<笑>
2: 像刚刚小恩说的吧，我觉得就是呃，动员就是很多面向，所以能做的事情很多。对，那我像目前，因为啊、呃，我之前有教会的经验，嗯，对，所以比较多的可能是当时候有的一些经验，怎么样可以更多的来啊、呃，在教会当中被使用。那我自己另外一块是做影像。剪辑啊，摄影，所以就是可以把前线宣教室有的故事，可以怎么把它带回来。嗯、那另外一块就是也是之前有装备训练的经验，所以也是怎么样来帮助教会在啊、呃、去短宣，或是去到想要预备去宣教的时候，他们之前的一些的课程，就是什么样装备训练可以更有效的来帮助这些短宣队还有弟兄姐妹们，可以在去到当中的时候不会惊慌失措。
0: 对对，这些有
2: 效跟比较实质的一些东西，可以来啊帮助教会弟兄
4: 姐妹这样。
0: 对，可以事先培训好他们。对对对,对,对
4: 那我的部分就是，其实我一刚开始进来这里，就是有一个很简单的目标，我想要找出我们教会对宣教有兴趣的人。嗯。他可能不需要很了解，他只要有兴趣，<对>想要更多的了解都可以。对。然后，另外就是，我也想要找出那些就是其实对宣教已已经有一些想法的会有、嗯、那因为我们教会非常非常的大，大家都知道，就是灵粮堂的体系很大嘛。嗯、然后我自己以前在在外面参加很多的活动、宣教活动啊，或是聚会啊，我常常可以遇到就是。他是台北林良堂的会友，嗯、但是我完全不认识。嗯、那<对>呃，现在我进到台北林良堂工作，我就想要把这一群人招聚在一起，因为当你招聚在一起的时候，我们一起做会更有力量，对对我们一起做会不孤单，然后我们可以一起探索。所以我觉得我现阶段的目标就是招聚呃，在教会内部对于宣教有兴趣的人，可以聚集在一起。然后另外一部分就是那些对宣教完全没兴趣的人，我也希望可以动员他们开始对宣教有一点兴趣跟认识。嗯
0: 、对，其实有时候教会很多人对宣教有兴趣，只是我们都都不知道而已，都没有把这些人挖出来找出来
1: 。对，那我也很好奇的是，刚刚讲的比较是好像有兴趣或是已经有想法，那有没有在动员上是针对那些完全对宣教没有兴趣的人？
4: 嗯、呃，我觉得说，其实我有一个。一个想法就是，就是、说，宣教它不应该只是一个事工，它、嗯、他应该是一种生活的准则，嗯、对，应该是一种生活的态度，所以我不，我不觉得一定要。怎么样？他才是就是，我觉得现在大家很多的想法，觉得一定要什么，一定要什么，一定要什么才是做宣教。嗯、可是这样其实就把它框在一个很窄的范围里面。嗯、那像我以自己带小组的例子来说好了，其实呃，并不是所有的小组员一刚开始就对宣教有想法。嗯、那我一刚开始就跟我的。呃，带小组的另外一个小组长就 p a 讨论，我们决定呢，先让大家认识神所造的这个国家。嗯、就回到亚伯拉罕，神对亚伯拉罕说的：“你的后裔要使万国都得福。<对>”那我觉得，当你不知道万国有哪些国的时候，到底他们要如何得福呢？
3: <笑><笑>对
4: 。所以，我们那时候就每个月一次办了一个叫做“呃，就是各国之夜”的 party。嗯、我们。第一个月我们办的就是中亚五
1: 国。
4: 嗯、现在的听众，嗯、你们知道中亚有哪五国吗？对，嗯、然后就是我们那时候就发现，对,<笑>對、啊，然后考一下这样子，<對><對>就发现其实大家对于神所创造的世界可能不是那么的了解，<對>所以我们就透过一些、呃、有趣的破冰，然后融合中亚五国的一些文化特色，然后甚至就是服装或者是食物，嗯、然后让大家对那个国家有。更多的想象跟了解之后，我们再为这个国家带到。一刚开始只是想说用轻松一点的方式，让大家开始愿意为不同的国家带到，但没想到这个有一个超乎我意料之外的收获，就是当组员他们自己在预备这个国家的时候。其实他们已经在不知不觉当中，好像我骗人，但没有，就是不知不觉当中已经预备心想要了解这个国家了。嗯、所以最后的那个祷告时间或许只有短短的十分钟，<对>但是其实前面的那个预备心其实都可以让他们更贴近这个国家，嗯、更知道怎么样为这个国家带到。嗯、甚至有很多的组员在那十分钟祷告过程当中就是不住的流泪，<对>然后事后跟我说。他觉得很奇怪，他从来没有去过那个国家。他以前去旅游也绝对不会特别想要去那个国家，嗯、但不知道为什么，在这样的活动过程当中，他为他们祷告就不住的流泪，好像真的体会到天赋的心，体会到每一个人都需要福音。对、嗯，嗯、甚至这种活动，我们还可以邀请牧道友来，嗯、<哼>他们可能。不理解为什么我们要为其他的国家祷告，但我们可以跟他们说啊，我们在做祈福的动作
0: ，只是他没有放心，写一写，挂一挂，然后再点个蜡烛<笑><燭>、啊，对,對,對是没
4: 有到怎么样嘛，但是就是你用他们懂的话来跟他们沟通嘛，对，嗯、那我觉得这个就是一种你让这个完全没有概念的人开始有概念，嗯、然后慢慢的一步一步，或者是透过一些体验式的活动，比如。说他肯定知道难民是听过难民
3: ，<对>
4: 不用你不用是基督徒，你都应该知道有难民这个词的存在。嗯、那我们可能可以透过一些桌游的活动，或者是呃设计一些难民营的体验活动，嗯、然后让大家可以。身理其境的去体验这群人在面对的是什么，嗯、然后让他们知道他们需要神，嗯、他们需要福音，嗯、然后你就是可以成为那个神的见证人跟代言人的人。嗯嗯、那我觉得这就是一个我们可以使万国得福的方式
3: 。
0: 那个小安在分享，就是我觉得哇，很多不同的活动，很多是其实是有很多做法可以去动员。呃，会有或者甚至对宣教没有兴趣的人参与宣教的，<对>我就发现哇，原来有有桌游可以办 party， 可以带大家认识不同国家。那、嗯、我觉得很多时候可能就是我们看到的那个宣教的活动，就是哦，为什么国家祷告？嗯，然后就是可能我们也要了解到说，哎，你你今天的客群是谁？对，然后你要怎么办一个活动是？哎，会可以吸引这些客群来的，因为比如说你今天要吸引的是青少年，或是年轻人，或是你要吸引的是某一个族群的人，他们不见得会对。为这个国家祷告会有兴趣，嘿嘿但是他们可能会对，哎，我们一起来吃这个国家的文化的饮食，或是来认识他们的习俗、嗯、这种东西有兴趣。对，所以我就觉得，哎，这个真的很,很不错，很厉害，就是用不同的，其实真的有很多不同的活动、不同的管道来来来介绍宣教，不见得是像我们以前讲说，哦，一定要这个，一定要这个，一定要那个。这样
1: 嗯嗯嗯。那我也想要借用安安在差会或者是机构的经验呢、啊，就是说。呃，你刚刚有讲到说，哎，当我们在前线做宣教的时候，我们发现这后面需要很大量的呃支持。对，那你觉得一般的弟兄姐妹可以怎么样成为这样的支持呢？因为在我们动员的时候，我们好像也需要让弟兄姐妹认识说，哇，宣教师到底他们的需要是什么。嗯
2: 就是嗯呀，当然最基本大家一定知道就是祷告嘛，对。那我觉得其实，在前线的宣教士有的时候其实蛮孤单的，对。嗯、然后其实很多时候他们写代祷信，那可能寄了一百封，不会有一个人回复他， oh. 对。其实有时候只是简单的回复说，哎、欸，我有收到你的代祷信啊，<好>就是我觉得我持续为你祷告。嗯、我觉得像这种话，对于前线这种宣教士，其实就是很大的安慰，嗯，对。那其实他也会知道哦，原来不是他孤单在前面，因为其实很多时候宣教士在前方，他其实不太会。会告诉你 ，one hundred percent 的，就是他辛苦的部分。嗯，对他一定还是希望可以让呃他的支持者也可以看见说，哎，神在做的工。嗯，对。那其实很多时候的那个心酸史啊，他们也只能就是往肚子里吞。嗯、对，哦、很多的难过其实跟压力是，我觉得在后方是想象不到的。对，对，这样。那其实不管是祷告，那我觉得在经济上或是在一些呃，可能像我也听过有些家人啊、呃，不是这样，就是他们是单身的去到前线，嗯、但他家人。还未信主，嗯
3: 、那有些教
2: 会的弟兄姐妹，<對>他这边会弟兄姐妹就是的支持，就是会怎么样来照顾他的家人？嗯
3: ，对，可能他
2: 爸妈生日的时候，他的弟兄姐妹哇，竟然会买个生日蛋糕给他的爸妈。<對><對>嗯，对，那其实就有听到很多这一类，对，但我觉得如果弟兄姐妹可以更多的参与在宣教室本身他的生活当中，嗯、我觉得这也是很棒的一部分
1: 。那我们最近 IMI 询问，其实也为此呢，就是做了一个宣教体质测验。然后就是为了让众弟兄姐妹可以稍微了解说，如果呃你想要参与在宣教当中，嗯、那你不一定是那个前线宣教士的角色，<对>但是你可能是可以接待宣教士的，嗯、哼哼然后你可能是可以去帮助其他弟兄姐妹都对宣教产生兴趣的人，然后你也可能是挖掘宝藏的人，<对>就是有各式各样你可以参与的方式，
0: 对，所以欢迎大家可以到 IMC o n 的网站可以。来做这个体质测验，我们希望让大家知道说，哎，不见得是只有前线宣教士，其实我们每个人都是被呼召可以来参与宣教的。没错，对。那我想问的，呃，问你们的就是，在目前在教会的这个宣教动员上，也不要说教会好，就是目前在推动宣教、宣教动员上，你们遇到的比较大的困难或是比较大的挑战是什么？那我举一个例子，比如说。我觉得有一个困难可能是，大部分弟兄姐妹他们不见得觉得说宣教是信仰的一部分，嗯、<哼>他们不见得觉得宣教是他们，他们不见得觉得说，呃，他需要去参与宣教，所以。我觉得好，我没有要批评哪一个单位或是什么，<笑>这个非常小心。但是，比如说我们很，你会发现我们开的很多装备课，这个我也是听这个之前的宣教前辈讲，嗯、<哼>就是哎，我们开的很多装备课，其实大部分都是在在照顾自己的，都是在在注意在自己身上的。嗯、<哼>但是，哎，宣教的课程它反而就不会被放到什么装备课的里面，嗯、<哼>对，所以就是比如说像这样的例子，就是哎<对>，因为大家都。大家都当然，当然我也很，我也很照顾自己，我也很关心自己。嗯,嗯，但是我觉得不是因为大家不想要去上那些课程，很多弟兄姐妹他们可能不见得觉得说宣教是信仰的一个一部分。之前有听过成为牧师分享过说，哦，宣教其实就是我们信仰的根基，是我们信仰的核心。嗯嗯那大部分的弟兄姐妹可能不知道，那我们也会发现说，哎、欸，我们很多宣教课程。不是宣教课，我们很多装备的课程，或者很多教会开的课程，嗯、都跟可能跟研经有关，可能跟什么释经有关，嗯嗯嗯但是可能跟也比较多，也是跟自己的生命的长成、成熟也有关。那不是说这些东西不重要，但是呃，宣教其实也要包含到这些装备课程这一系列的这个<对>这个这个这个路径里面。嗯嗯嗯对，那我想问你们说，哎，那你们遇到的挑战或者困难有什么
2: ？呀，我觉得就像刚刚啊，三妹有说的吧，就是。真的有很多的装备课程，但我自己真正从创世纪念到启示录真本，这样眼睛就是那一整年这样好眼睛下来。其实，因为我就觉得我知道我不爱念，所以我就让自己去被 push。嗯、那这一年当中其实也蛮痛苦，也确实没错。<對>那其实从创世纪到启示录，其实最终你会看见，真的就是救赎的应许，其他都没有改变，嗯、就是从起初人犯罪之后，其实上帝就一直在。啊，用救赎应许来跟人说，嗯、对，嗯、那其实最终就像刚刚你说提到说，维恩牧有提到说，其实宣教就是这个信仰整个的根基，嗯、那其实就是大使命，对,对,对，那其实每个人都都一定会被大使命，那可是很多时候都也会觉得说，哦，那也不关我是，可能就是宣教是的事，嗯、那其实刚,刚你问的问题就是说，那在动员当中的困难是什么？对，对，那其实很多时候作为作者会觉得，对啊，人家又不在乎，我干嘛在乎这件事？嗯，就作者也会觉得说，主、啊、到底为什么？对，那我觉得上帝也提醒我。我就说，但是我在乎，嗯、是神在乎这件事情，嗯、就 it's not about us, it's not about me， 就是都不关乎于我们。就其实我们在不在乎神所在乎的事情，嗯，对我觉得我们基督徒，就是我们身为神的门徒，就是要问自己，我们真的在乎神所在乎的吗？对，对那这些事情我知道，可能真的不干我们的事。但是要不是因为当初那些宣教士他在乎神的护照，我们今天不会坐在这边，我们今天不会在教会持续的听到神的爱，嗯、然后我们被怎么救赎，然后我们有这样肢体彼此成长。嗯、对，所以我觉得这个是一个流动的活水，它是要一直持续的把这个最终的救赎的应许到完结，就是到启示录嘛。嗯、就是万国万民万邦要起来敬拜他，<對>我觉得这是神所在乎的
3: 。
0: 他、嗯
2: yeah, 在乎每一个人的生
0: 命。所以你之前是做什么事情，然后觉得都没有人在乎你？哦
2: ，就是要听这
3: 个，就是想听这个
2: 哈。有啊，就是我分享，就比如说我在分享的过程当中，然後我在最近在做什么，就是哦，可能我传福音的过程遇到的事情，那请就是。大家可以为我带到啊什么？那我也真的曾经听过，就是我知道他没有恶意，对对但他就会觉得说：嗯、呀、啊，我觉得你真的做的很棒，但我觉得我没有办法让我的孩子像你一样，就是让他就是全职就是出来做传福音这件事情。嗯、对对对，那其实当下我也觉得就会有一种，就是我懂我懂，但是有一种就是，但是上帝的声音到底是什么？嗯，对对对，像这样
0: <笑>你就回，你这样回他。没有，当然没有，我就笑笑跟他说，<笑>嗯，
2: 对呀，没有没有，哪里哪里。对<笑>啊，要么就讲话的时候就说，哦，就是我们最近发生什么事？请问我们就是在传福音，或是短宣队啊，或者怎么要出去培训、练习祷告。他们说，哇<对>，你讲话就有一种发光的感觉，很 holy。嗯然后就啊好谢谢，然后然后呢，然后就把我去点，然后就哦好哦这样子，哦感谢主感谢主感谢主感谢主，我说不是我不是我是就是然知就是我们这样的机会啦，这样子样这样，对，所以有的时候那个就是会觉得有一种好像不知道怎么可以更多的跟呃真的是可能不是在教会或者真的在做宣教的这一块的，嗯，就是在教会中的弟兄姐妹，当然不是说。完了这段是不是也要付费<笑>？但是但是我们也要批评的意思，<笑>是很多的时候就有一种对啊，就是可能我们彼此的，我觉得就是每个人呼召不同，看见也不同。对对对对对，是这样。
0: 对，但是确实是很多时候，很多人会把宣教放上一个光环，或者像维恩牧师之前有听过他分享过，<對>也是说，哎、欸，好像是只有特定的一些人在做的事情、嗯、这样。
4: 对对，确实。呃，我觉得其实，在先不论是不是在教会做宣教动员，嗯、就是在做动员这件事情，大部分听到的就是，呃，只要挂上跟这个聚会跟宣教有关，通常报名人数不会太多。但我觉得有时候我们看到那个报名人数就会很沮丧。<对>然后，但是。我后来就想想，我过往我也是这样，就是看到只要有宣教，我就不会来参加的人，哦、<笑>对。然后我觉得其实像比如说，像我要在这里非常感谢爱慕小组这个单位，嗯、为什么呢？因为他们也是经历过这样，就是呃，可能一一直都少少人，少少人报名。对。然后我参加过他们第一次的爱慕文化节之后，参加过他们第一次的活动之后呢？我就六年，只要收到他的信，我就直接丢垃垃圾桶了，这样子
3: 。
4: <笑>但是，我真的很感谢他们坚持了六年，
3: 嗯，
4: 嗯让我在第七年的时候，当我想要再开始参与宣教的时候，我有一个地方可以去，然后我只我有一个人可以请教，我有一个群体可以陪我一起。所以，如果现在在听的各位，如果你自己。本身也是在宣教动员，或是其实你就是一个很孤单，呃，在教会好像只有你在关心宣教的人，不要不要担心这孤单，我觉得神一定会在，一定会帮助你心情的伙伴陪你一起，然后不要放弃坚持下去，嗯、因为你永远都不会知道你的这个邀请可能我对一个人的影响有多大。嗯嗯嗯
3: ,
0: 嗯，看来是爱慕的那个电子报的取消。政策步骤比较复杂一点，<笑><笑>所以你没有取消订阅，你就是没有，因为因
4: 为他们不是电子包，他们是直接发 email， 哦，<笑>所以无法取
3: 消
1: ，<笑>
0: 他没有办法让你选择，是
3: 是是就是给我<笑>
0: 收。<笑> yeah, yeah,
1: so. 我也想分享我自己有一些朋友，因为。一直想要出去宣教，嗯、那他就感受他的教会没有人在关心宣教。对，但是后来就是他就自己开始纠朋友啊，然后当然也会跟牧者分享说：“哎，我有这个负担。”然后这些后来他被拆出去的时候，整个教会就是变成他的后援会，然后大家都开始关注说：“你在那边做什么？然后我们怎么支持你？你回来我们可以接机啊，或者是什么你需要什么我们就准备啊。”所以就变成说，好像我觉得有时候那个动员也是从。你可能你觉得很孤单，可是如如果你愿意继续的去分享，大家都一起关注，那好像好像你觉得很孤单，可是当你愿意付出行动的时候，这一点点的火苗，它可以烧得很旺，就会大家一起来
0: 。对刚，刚刚讲假说那个活动的报名人数很少，现在就是 YouTube 的观看次数也会很少，<笑>如果你去比较一下那个、嗯、所有的那个信息，对，然后我想再补充另外一个就是。稍微把它圆回来，就是刚才讲说很多不同装备课程，好像比较 focus 在我们个人的灵命成长。但是其实 focus 在灵命成长，我们灵命成长最终的目的，其实不是只是让我们自己感觉良好而已，其实是为了做见证，为了传福音，甚至为了走出去。对，所以我们灵命成长最终的目的是。帮助我们可以做美好的见证，然后传福音，然后甚至可以走出去。嗯嗯、所以应该说，我们<对>我们不是这些装备课程不是不重要，但是他们应该要被放在一起来看一个同一个路径来看，然后呃，要看到这些装备课程最终的目的是什么？嗯、
3: 对
2: ，对其实就回到大使命吧。你们看，<对>去使万民做我的门徒，因为耶稣并没有说你就去。但他说是十万米做我们门徒，嗯、那其实就是这些装备课程<对>是帮助我们可以怎么去训练更多的门徒。对，那什么是门徒？我觉得就是跟随耶稣的人
0: 。对对
2: ,对，所以其实最终这些东西都是要回到，就是要去十万米做我的门徒，让更多人成为耶稣的门徒。嗯，对
0: ，没错。那刚刚有问这个安安说为什么他没有决定要当前线宣教士，他想参与宣教动员。那我也蛮好奇说，哎，小薇，那你自己的故事是什么
4: ？OK， 其实。我反而是一刚开始，我也没有说我要参加宣教动员。我一刚开始对宣教的想象就是我要成为前线宣教士，就是我在认识宣教之后，然后感觉神一直有把一个特定的族群放在我的生命当中，所以我觉得那我要回应呼呼召，那回应呼召的方式就是到这个族群当中，然后跟他们生活在一起，然后传福音给他们。但我后来发现，其实。呃，我为什么那时候会这样想？是因为我对整个宣教的 picture 并没有一个很完整的画面。嗯，那时候我所未知道的宣教就只有前线宣教师而已。<對>当我慢慢的在接触越来越多的呃宣教方面的知识之后呢，我发现，哎、欸，其实现在这个季节。我好像比较适合在做动员这个角色，嗯、并不是说我现在做动员，我未来就一定不会出去了，<對>而是我觉得在不同的季节深使用你不同的精力跟恩赐做不同的事情。嗯嗯
2: 我想补充一点，就是我为什么会想说把宣教师的故事拍，是因为我其实，在学青的时候，我之前教会在我们还是学青的时候，就带我们出国，跟宣教师一起出国，对，然后一起看到呃海外他们所做的一些事工，嗯,嗯，那这批年轻人也因着这样子的海外经验，所以整个生命，像我自己的生命，就整个被翻转，对，对，所以也因为有这样的经历，那我们教会其实有很多不同的宣教师会来到我们教会当中，对，然后就因为有这样的经历，才会觉得说，哎。因为我曾经像被翻转，那很多时候可能真的需要一点像这样的外来刺激吧。我觉得，嗯、对。然后，所以那个时候才会觉得说，那宣教士我照样被拆出去啦、啊，可是我都不知道他在做什么，只知道他可能一年回来一次，嗯、然后可能很辛苦。那其实教会的弟兄姐妹也不知道怎么为他祷告，嗯、所以可能是因为学青那时候教会有给我们这样的机会，然后让我们看见什么是宣教士，什么是宣教，所以才让我开始对宣教有一个观念吧。嗯、对，所以才开始想说，诶，那怎么样？因为这样子的机会可以来。让弟兄姐妹也可以有不同的刺激跟看见，这样
0: 。嗯，对，嗯，那刚刚小安有说到说，呃，你觉得神现在这个季节在呼召你做这件事情，那是什么原因，或是是为什么？你觉得是神，为什么神现在在呼召你做这件事
4: ？那其实我之前一直都是在职场上工作，然后我就是工作之余，我才会参加在一些机构的一些宣教服事上面。嗯，但就像我前面说的，我念生培这一年。然后台北良堂宣职处的呃主管就也有找我来聊聊，然后我发现到哦，原来我自己所待的教会是有宣教动员的需要的。嗯、然后我也在这一年当中祷告寻求神，我是否要从职场退下，然后转换到教会全职？神也很神奇的回应我，然后开路。那我自己也希望，就是当我自己的教会。有这样的需要，我可以回应。嗯
1: ，那我也想要问小恩跟安,安、啊，就是你们对于整体台湾在未来的宣教的走向啊，有没有什么样的期待或看见？尤其我觉得在疫情后，其实这个宣教是又变得更不一样了。然后好像当小恩刚刚说，我们必须要打破那原本的一个对宣教传统的框架里面，好像我们正在寻求一些新的道路。那我不知道你们的看见是什么
0: 。我我先声明一下说，说就是我知道有很多宣教的前辈，然后真的有很我我我不是我不知道说，哎、呃，我们好像没有资格去讲这件事情。但是我，我我就是因为我们也很好奇，想说，哎，因为你们像是下一代的下一批的这个宣教动员的的,的人才这样子。那事事实是你们。你们大半辈子都在你们的未来，就是你们你们大部分的时间都还在未来，对，嗯、你们大部分人生都还在还在未来里，那势必就是未来的宣教或者台湾未来宣教是你们去、嗯、去一起参与、一起建造的，对，那你们期待看到的是什么？对。
2: 我觉得这个问题真的是问得很好，也要因为我们真的是下一代
3: ，<笑><笑>要付费了吗？要付费了，<笑>付费才可以听我们以下的内容哦。
2: <笑><笑>对，因为我跟小恩琪是同年了，对我们是三十出这样子，三十多，那就是其实真的对我们来说，就是有很多很多的大前辈，嗯，对。嗯、那其实很多<對>像动员这个东西，真的就很新，对、嗯、对。宣教动员，那其实我们也是从他们身上所学到，
3: 嗯。那其
2: 实我们也就是就像你说，我们还有就是。在未来是嘛，就还在进行中。<對>那其实在这种跨就是怎么说后疫情时代，就是开始都是往新媒体发展。嗯，那我本身就是之前有做过这一块，<對>那也透过新媒体，因为我知道这是会是一个新的语言。嗯，对，已经就像英文一样，就是你现在需要学一个语言。對,对，所以媒体其实也就是一个媒介。那我觉得这一块真的是对于就是年轻人，真的就是非常的。我觉得不是只有对我们这个三十多岁来说很重要，就是其实对他们来说，反而是因为他们就是。怎么说？就是新住民了嘛？他们就，一、欸、是新住民还是什么？呃，原住民，他们叫做新媒体
0: ，<笑><都>网络原住
2: 民？我想到网络原住民， oh. 对，就是他们就是完全的第一代，就是。从小到大都接触网络，二
0: 零一零年之后出生的、嗯，对,對,對,對,對我们这种 g e 什么的，对我们
2: 这种就是可能卡在中间，對,对对，所以像我有时候还是老 Coco， 哎、欸，讲老 Coco 就知道我很老了，好，讲<笑><笑>对啊，就是我还是要用书写的方式，那可能现在年轻人就都<笑>都真的是用手机这一块，啊、所以其实，在六七年前我就开始往这些。呃 ，social media 这一块就是怎么去让这个语言可以，就是让这些年轻人被看见。嗯，对，所以其实我觉得动员这一块，我觉得一样吧，因为其实现在教会都一直在谈，就是新媒体这个东西。嗯、对，那我觉得它真的就是一个新的语言跟媒介。那未来会怎么做，我觉得都在上帝的掌权当中。嗯、对，那我觉得自己的一看见是我们其实就等同于他们下一代，就是我们塑造的语言，其实我们在对他们做什么。对、嗯，所以其实我们是第一批有这些。怎么去创造这些新媒体的东西？嗯、对然后其实是他们看见这样，那他们慢慢成之后是换他们怎么再去对他们下一代。所以我觉得这个三十到四十的这个，我觉得这是很重要这个阶段。对，以目前来说，对，因为其实新媒体它还在发展中。嗯，对啊，对那就是说虽然还在进行式，所以我们真的也就是边走边看。对我自己的意向跟看见啦，就希望台湾的教会。拆会或者宣教士们，就是我觉得大家也很常提到宣教铁三角或铁四角。那其实未来它不会是一个好像一道墙被隔在当中，而是一个很自然的发生。就比如说，好，我教会有什么样的资源，然后或者有这样的弟兄姐妹被培训出来，那他可以怎么样被拆到这间拆会，或是拆会所培训的他怎么又回到教会当中持续的牧养这些呃教会的人？我觉得他是期待当中就是未来的。这个是可以很自然发生的。嗯、
0: 对对你刚才讲那个铁三角和铁四角分别是,是什么东
2: 西、嗯？宣教铁三角、就是，其实就是宣教是教会跟差会，嗯哦、对。那这个铁四角是会讲到神学院。嗯、那其实在这当中，他们就期待可以真的是很自然而然的，就是彼此之间的资源是能够共享，然后是有效的来去，嗯、而不是因为就像。嗯，打仗嘛，那你这个资源是不会被浪费的。嗯、对,对那动员我觉得真的就是怎么样把这个资源开始有效的被使用，人力上被有效的去被发挥。嗯、对,对所以期待未来就是的台湾的教会或是台湾在这一块当中是可以是很健康，然后也是可以做更多
0: 。你刚你刚,刚讲新媒体，我就想到。感觉神在说：“谁愿意为我去到抖音，或者元宇宙那边？”哦，我实在不愿意，我真的不想去抖音。我这完全是新一代东西。我有
2: 去哎，我这边正认真研究抖音，这是好像年轻人都用抖音，我还认真用。嗯，对，然后 follower 还就是大概几千人这样子。为了福音的原为了福音缘故，就玩一玩就觉得，算了，这还是年轻人去吧
1: 。你还要抱着可能有治安危险的？问题。对对对，没错没错。对对对，
2: 就真的去尝试，就发现。哦，头好痛、哦，所以年轻人，十几、二十岁的你们很有用哦，加油
1: ！那小恩的想法呢
4: ？那对啊，我就是，其实我进来在这里工作也是真的很菜、很嫩。然后这次被邀请来讲这主主题，其实也是皮皮。t、嗯、那但是呢，每个人都可以有梦嘛，<笑>对不对？嗯、對對對所以这就是
0: 脑力激荡发想的过程。呃、是
4: 每个人都可以有梦，所以我对于台湾未来宣教的。期待或是梦想，其实我希望每个教会，当他谈到宣教的时候，他是一个很自然而然的事。嗯、他不需要在台上就说：“好的，那我们教会愿意开始起来做宣教。嗯”就是宣教应该会成为每一个教会。里面就是理所当然的一件事情，而不需要好像还要很用力的去说我们要做宣教，我们呃有对宣教，就是我们要开始走出去什么之类的，就是希望在未来这件事情在台湾的每个小会都可以很自然而然。然后也希望就是当一些呃会有想要去参加，比如说一些宣教装备课程的时候啊，他们不会在被他们旁边的人听到，就是说。哦，你要去上什么什么装备课？宣教装备课哦。你真的好虔诚哦！你有准备好<笑>要训到了吗？<笑>你你敢吃虫子吗？什么的？超常被问。他们就是不要不要再贴这些标签了，<笑>好吗？嗯、你也不要看着，就是好像我们穿的就是呃整整齐齐、干干净净。就是说，你这样子真的可以做宣教吗？嗯、你这样子可以吃苦吗？<对>其实都不要有这些标签。嗯、而且，我认为就是我期待看到的是。当教会开宣教课程的时候，不会再招生困难，或是不会再是我我,我期待是看到每一个基督徒，当他成为基督徒之后，他就对大使命是有一个好奇存在的，嗯、他不再觉得那个是只有少数人去做的事情，嗯、而是他可以用神给他的那一份恩赐才
1: 干，参与在
4: 这个大使命的拼图当中。嗯。
1: 哇，这个梦想我好期待看见它实现<笑>因为你已
0: 经被贴太多遍了，真的
3: 真的表情常常会出现，<笑>你
4: 知道吗？<笑>要是可以喝星巴克，很贵耶！<笑>哇，有这种谣言，我<笑>真的很常听
0: 到。<哪>你们
3: 被听过吗？<笑>有啊。Oh,
4: 应该说现在
0: 多喝一点吧。<笑><对><笑>哇， wow, 那真的很开心，可以听到小安跟安安跟我们分享他们对动人的观点。当然，像前面讲的讲说，真有很多很厉害、很伟大的前辈，嗯、但是我们也很期待听到说，诶、欸，下一代他们的想法是什么，他们的看见是什么。对，那我们也希望让大家知道。今天这个这个节目最重要的目标就是让大家知道说，哎，宣教不是只有前线的宣教士，其实也有动人这一块。那很多人不知道说，嗯、哦，宣教就是哦，我就是要报名，然后我就我就是要去训道，或是我就是要去吃虫，嗯、然后就永远不能再喝星巴克<笑>这样。但是但是其实也有也有宣教动人这一块，其实也是有教会差派宣教士也是需要很强大的后盾，也是需要这一群人嗯嗯嗯他们。坚守在台湾，然后喝星巴克。嗯、<笑>没有没有没有，但是对，所以这样被黑掉怎么办？<笑>啊、你们台北联厂都爱喝星巴克啊？哦、我們啊，帮打免费广告。我哦对，<笑>是,是要给我们一点,點。还有呃八十五度 C 啊然，然后还有什么小七、一刻<奇>啊、丹提啊，丹提还在吗？还是都是独立厂的？随<笑>便讲、啊、大家说，哎、欸，其实宣教是有很多不同面向，然后刚刚。节目中有讲到说，哎，这个宣教体质测验，其实大家可以一起去做做看，然后去看到说，哎，你自己在宣教的这个领域当中，你适合参与哪一个部分？因为这个是神给我们的大使命，嗯、这个是每个人，不是只有少数人要去做，但是这个是每个人都可以参与的。那节目。结束之前，我们都希望给大家一个回应的行动行动方案。我们不希望只是听完之后，然后就听得很爽，然后就听得很有感动而已。而且我们希望大家是可以促进行动的，是可以有一些回馈的。所以我们称之为一颗星还有三颗星的行动。那一颗星的行动就是比较简单的、比较入门的，呃，大家都可以去参与的、去做的。那三颗星的行动就稍微比较复杂一点、比较难一点，可能要付上时间或是金钱的代价，比较难一点。所以大家可以根据自己。现在生命在的季节和位置去回应和做出行动。那我们今天很荣幸，一颗星爱、三颗星的行动都由安安还有小恩为我们提供。<Yeah. S 1> 好，那今天也非常特别，他们也有提供两颗星的行动，所以今天一颗星、两颗星和三颗星的行动就由小恩跟安安为我们提供。
4: 好，那一颗星首先很简单，就是如果你听到这个 Mission Podcast， 请分享给你一位朋友。
2: 好，两颗星的行动呢，就是欢迎来 Mission One 的官网，然后来做宣教体质测验，那你就可以更多的了解你在宣教当中可以怎么样的参
4: 与哦。好，那三颗星的挑战就是到 Mission One 的官网到活动消息页面，选择至少参加一场。I'm、sure、One 的实体活动，并且邀请一位你的好朋友跟你一起来参加。
0: <Yeah. S 3> yes， 那今天非常谢谢安安跟小安跟我们分享他们在《喧嚣动物园》上的经历。嗯、我们今天节目就告一个段落。我是 Samuel， 我是 John， 我们下次见
1: 。<笑>